0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigado. Diz que o fundador da McDonald's, desde o começo ele planejou em ganhar o mundo inteiro. O plano era que a cada 100 metros, talvez, ou 200 metros, tivesse uma filial do McDonald's. E aí, para fazer isso, ele precisava encontrar os melhores funcionários ou colaboradores. E ele desenvolveu uma prática que para contratar o que ele pensava ser os melhores funcionários. Era muito simples. Ele chegava mais cedo, no horário que havia marcado a entrevista para os colaboradores, ficava do lado de fora e pedia para alguém, no final, na esquina, jogar papel na rua. E ele ficava do lado de fora observando esses que estavam prestes a ser entrevistados. E aqueles que passavam de largo, simplesmente pisoteando... O papel eles não seriam nem entrevistados. Aqueles que pegassem o papel, independente de colaboradores ou não, pegassem o papel e jogassem no lixo, esses seriam automaticamente contratados. Talvez um dos aspectos disso aparece no nosso chavão, no nosso clichê, aqui do Nordeste. Ah, o que engorda o boi é o olho do dono. Aquela habilidade de você... Mesmo que os outros não estejam vendo Conseguir trabalhar em função do outro né? Conseguir trabalhar ou ser fiel Mesmo sem que as pessoas estivessem olhando Fazer aquilo que é certo Fazer aquilo que tem que fazer Independente do que as pessoas estão vendo O texto que nós vamos estudar nessa noite fala disso Em Lucas capítulo 19 Nós Finalizamos o encontro de Jesus com o publicano Zaqueu. E naquele encontro, o Senhor Jesus salvou Zaqueu. No texto que se segue, Jesus vai falar sobre fidelidade durante o tempo de ausência. Ele vai se utilizar de uma parábola para explicar essas verdades. Então vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 19 do versículo 11 até o versículo 27. O texto em si fala de três grupos diferentes, e o que é impressionante é que todos nós, você e eu, devemos ao final desta parábola nos encontrarmos aqui. Quem nós somos? Os servos infiéis do rei, os servos fiéis do rei, ou os inimigos do rei? A partir do versículo 11 então de Lucas 19 diz assim a palavra do grande Deus Ouvindo eles estas coisas Jesus contou uma parábola o Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente Por isso Jesus disse Certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar Chamou dez dos seus servos, confiou-lhes dez minas, e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez. O Senhor lhe disse, Muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu cinco. A este o Senhor disse, Você terá autoridade sobre cinco cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor... Aqui está a sua mina Que eu guardei embrulhada num lenço Porque tive medo do Senhor Que é homem rigoroso O Senhor retiro o que não depositou E colhe o que não semeou Mas o Senhor respondeu Servo mal Ele já tem dez Ao que o Senhor respondeu Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem Será dado ainda mais Mas ao que não tem Até o que tem ele será tirado mas quanto a esses meus inimigos Que não quiseram que eu reinasse sobre eles Tragam-nos aqui E os matem na minha presença Vamos orar Pai, a atividade mais difícil de ser realizada É a autocrítica E a reflexão Nos nossos dias A meditação tem sido esquecida e relegado A outras coisas eu peço a Ti, Espírito Santo, que não permita que esse tempo seja perdido, que a Tua Palavra, a Palavra que o Senhor inspirou, o livro que o Senhor escreveu, que lhe afete de coração, a afete o coração dos homens, que afete o meu, possamos nos ver nessa parábola, e julgarmos a nós mesmos, para não sermos julgados naquele dia, revela os nossos corações, Senhor, diante de nós, faz-nos ver quem somos, eu peço que a Tua Palavra, seja a nossa regra a ti Espírito, que sejas o nosso professor, que o Senhor nos conduza sobre o que a tua palavra tem a dizer que tudo que é humano seja esquecido e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece é o que nós imploramos em nome de Cristo, amém nesse contexto aqui fidelidade significa não trocar as bolas Fidelidade significa não se apropriar dos outros de maneira indevida do que é dos outros Mas acreditar no direito de propriedade privada Fidelidade aqui não é fazer com o que é dos outros como se fosse meu Fidelidade é aceitar a minha condição de servo ao invés de tentar ser senhor Fidelidade significa fazer o que eu devo fazer ao invés do que eu quero fazer Fidelidade é não desconfiar do meu mestre Fidelidade é aquele que vive em função do lucro do seu mestre. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. As pessoas ouviram o que Zaqueu tinha acabado de dizer, assim que começa o versículo 11. Ouvindo eles estas coisas. Jesus falou, olha, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eles ouviram o maioral, talvez, daquele distrito, Zaqueu dizendo, Senhor, hoje eu resolvo dar a metade do que eu tenho para os pobres e, e restituir fazer reparação das coisas que, das pessoas que eu tenho ofendido. Eles ouviram isso e eles interpretaram aquilo como sendo, talvez, um sinal mais claro de que enquanto eles caminham para Jerusalém, em Jerusalém o reino de Deus vai se manifestar imediatamente em que sentido o reino de Deus vai se manifestar imediatamente provavelmente se nós voltarmos o capítulo 17 de Lucas o que eles imaginavam com essa manifestação do reino, essa manifestação visível, última concludente a partir do versículo 25 de Lucas 17, Jesus está respondendo esta, esta questão a respeito de da vinda do reino, ou de apresentar-se de forma visível, mas é necessário, Jesus falando dele mesmo, que ele primeiro padeça muitas coisas seja rejeitado, assim como foi nos dias de Noé, e ele diz mais na frente, versículo 30, assim será também o dia em que o filho do homem se manifestar, verso 24, como relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade, do céu, assim será no dia em que o filho do homem virá, ele primeiro padece, que é esse momento, e depois ele retorna no futuro, como, estavam, como Jesus estava dizendo aqui, um evento cósmico, cataclísmico, que queria mudar todas as estruturas da sociedade, os liberais, aqueles que não acreditam tanto na escritura, e trocam o evangelho, dando uma vertente muito social, acham que Jesus veio a esse mundo, para mudar as estruturas sociais, para promover a educação, para mover o índice de desenvolvimento humano, né? para aumentar essas coisas, para modificar, para trazer outras liberdades, Jesus não veio fazer isso, Jesus veio buscar e salvar o perdido, o estabelecimento do seu reino, a reestruturação dos, de todas as coisas do universo, quando ele vem para reinar, para estabelecer a justiça, para delegar as coisas como devem ser, ainda aguardamos, quando Jesus estava aqui, o reino estava aqui, porque o rei estava presente, e, e já poderia experimentar algumas coisas de viver debaixo do senhorio desse rei, mas os discípulos estão achando que eles caminham para Jerusalém e o reino isso é o que ele havia dito em Lucas 17 está pronto a se manifestar que Jesus vai vir ele vai destruir todos aqueles que são antagônicos ao reino de Deus, estabelecer a justiça, reverter parte da maldição, colocar um cep no reino e de Jerusalém reinar sobre o mundo em todo, para finalmente fazer o que é justo e reto ainda não é o tempo o tempo virá Jesus irá voltar Justiça será feita As estruturas sociais serão modificadas Mas não agora E para que os discípulos compreendam isso Jesus vai contar uma parábola Voltando lá para Lucas capítulo 19 Jesus vai contar uma parábola Não para dizer que ele não virá Mas para dizer que não é esse momento O reino de Deus enquanto ele caminha para Jerusalém Não se manifestará dessa maneira Não é agora porque primeiro o filho do homem precisa padecer, como ele havia dito em Lucas capítulo 17 então verso 12, por isso Jesus conta esta parábola a parábola é muito simples um homem nobre essa parábola se parece com a de Mateus capítulo 25, mas não é a mesma tem muitas similaridades mas muitas diferenças, um homem nobre ele sai de onde está aqui para receber o título de rei naquela época era assim, ó, digamos que eu recebesse o título de rei aqui de Fortaleza Eu deveria ir para a sede central do império Receber o título Receber a posse, ser coroado como rei E assim retornar No ano 30, José vai dizer que isso aconteceu com Arquelau Vocês lembram de Arquelau? Pronto, Arquelau E havia acontecido com Arquelau E também aconteceu com Herodes Herodes havia ido para Roma, certo? E havia recebido lá o, o status de rei, sido coroado como rei da Judéia, e assim ele retorna. Jesus diz que essa, essa espera por ele, esse tempo entre a sua crucificação e o retorno, o estabelecimento, a culminância do reino, a manifestação visível do reino, vai ser comparado com alguém, o nobre, que se ausenta por um tempo para receber o título de rei e quando ele está recebendo o título de rei versículo 14 diz que algumas pessoas que o odiavam diziam, não queremos que ele reine sobre nós mesmo assim enquanto ele sai esse senhor nobre vai pegar dez servos dez escravos e vai dar de uma mina para cada um. Uma mina é a diária. Não, são 100 dias de trabalho. O denário. Certo? Um dia de trabalho, braçal. Uma mina são mais ou menos aí uns 3 meses de trabalho. Seguinte, eu estou indo ali. Vou tomar posse desse reino aqui. Mas eu tenho que ir para lá para receber o título. Enquanto eu estou lá na minha ausência, eu quero que vocês negociem com essas três minas. Exatamente nesse momento. Que as coisas começam a ficar Um pouco complicadas Ficam complicadas porque Quando nós olhamos O que, que ele deu para eles fazerem Nós olhamos que Versículo 10 ele chama os dez servos Ele confia-lhe 10 minas E ordena que eles Negociem A palavra que negociar É exatamente Que eles façam aquilo render Que eles permitam Que aquilo produza mas não é simplesmente o lucro que o servo ou que o dono, que o nobre está atrás. Tem muita coisa envolvida mais do que aparece à primeira vista. No tempo de ausência que eu retorno, mas no tempo de ausência é um período de teste, onde vocês terão cada um as oportunidades que eu confiro a você. No caso aqui, dinheiro sem dias de trabalho. E eu quero que vocês negociem. Eu quero que vocês façam o que deve ser feito, eu quero que vocês produzam, eu quero que aproveitem a oportunidade, eu quero que sejam fiéis, eu quero saber quanto tempo vocês conseguem fazer o que deve ser feito, enquanto aguardo a minha vinda. Irmãos de cara, esse texto, ele já nos ajuda a compreender que todos nós, enquanto vivemos aqui, aguardamos o retorno de Cristo, estamos no período de teste. A ausência de Jesus é um teste para os que ficam. O período que antecede o retorno de Cristo, o retorno do nobre que foi tomar posse do reino, receber do Pai o título de Senhor de todo o universo, esse período que antecede é um período de teste. Todos nós vamos passar por um julgamento. Um julgamento, obviamente, não para ser salvo ou não, aqueles que estão em Cristo, não estão sob condenação, mas uma prestação de contas, e eu acho que às vezes a gente ignora isso, que, que a coisa está tudo tranquila, as mil maravilhas, que eu posso fazer o que quiser, com o que é meu, com o que eu acho que é meu, com o que foi me confiado, o texto deixa claro, o homem, ele se ausenta, chama e ele responsabiliza esses servos, por negociarem na sua ausência Por aproveitarem as oportunidades Por fazerem render Por tomarem posse das coisas que têm E darem lucro ao Senhor Eles não o negociam para si Ainda estão na condição de servo Negociam para promover o negócio A honra e a vontade do rei É como se ele dissesse É o seguinte Vocês querem saber se são servos dignos de confiança? Querem saber se serão conhecidos pela sua fidelidade? Querem saber se de fato vão fazer o que deve ser feito ao invés de fazer o que querem fazer? Quero saber se vocês terão uma memória que, que é manchada pelo pecado, engolida pelo pecado, que faz com que logo, logo vocês comecem a fazer o que vocês acham que devem fazer? O tempo e a oportunidade vão testar a fidelidade. Fidelidade de uma semana? Fidelidade de um período entre seis e meia às nove horas? Que tipo de fidelidade é essa? Fidelidade quando esse nobre se ausenta, diz que vai voltar, entrega-lhes as coisas e diz, façam esse negócio render, trabalhem para mim. Nesse contexto, então, nós vamos ter três grupos Vamos ter os servos, infiel, os servos fiéis do rei Os servos infiéis do rei Que já é rei, apenas vai tomar posse E depois aqueles que não quiseram Porque o odiavam, não quiseram que ele reinasse sobre eles Então vamos ver o que, que acontece Versículo 15 o Primeiro aparece aí os, os servos fiéis do rei Quando ele voltou depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios, quanto haviam produzido, se haviam de fato obedecido ao que ele tinha mandado, é só isso. A questão não é o tanto que se produz, a questão é se houve esforço e respeito para o que o servo havia dito, para que eles fizessem o que deveriam fazer. O primeiro se apresenta, eu fico imaginando, passaram-se três meses, né, o Senhor voltou, ou ninguém sabe o tempo, mas tinha um, o valor de três meses, eu fico imaginando o que é que eles pensavam que iria acontecer. Os dez aparecem diante dele, apesar de nós termos apenas três aqui. O primeiro se apresenta e diz, Senhor, o respeito permanece, a sua mina rendeu dez. Talvez a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é a mentalidade do servo fiel O servo fiel compreende que aquilo que foi dado a ele Não foi dado para que ele faça o que quiser Não foi lhe dado para que seja dele Foi apenas lhe emprestado Senhor, a sua mina rendeu 10. E se a oportunidade então que o senhor me deu Ou o dinheiro que o senhor me deu emprestou, é teu todos os benefícios e todos os lucros que vieram advindos disso também são seus, a tua mina rendeu dez o senhor observa que aquele homem havia rendido, havia feito o que Deus havia mandado ele fazer, o que Jesus o rei havia mandado ele fazer, ele havia negociado, e o homem diz a maior de todas as as declarações, pelo menos para nós O melhor de todos os elogios Muito bem Servo bom e fiel É como se, se o rei Ou o, o senhor, o nobre Fizesse uau Era isso que eu esperava Que massa Servo bom Servo fiel Servo diligente, servo habilidoso Servo que me respeita Aqui é um servo fiel porque a fidelidade desse homem aqui ao seu Senhor foi capaz de resistir a tempo e à oportunidade. Tempo era para fazer uma coisa, o homem lucrar, o seu Senhor lucrar. E o dinheiro era para trazer lucro a ele. Muito bem, servo bom e fiel. E a recompensa então é, você foi fiel no pouco, Três meses de salário Você será, terá autoridade sobre dez cidades Vocês acham que é uma recompensa justa? Pense aí, trazendo para nós Alguém se apresenta, Deus deu para nós três meses de trabalho Você pensa aí, três meses de um trabalho braçal Três salários mínimos, nove salários mínimos para a gente negociar estou pensando nos termos que foram colocados aqui, o texto pode ser aplicado para muito mais do que dinheiro, mas dinheiro, como é o caso aqui, então nós somos fiéis e nos esforçamos para fazer aquele recurso render, para que quando o Senhor retornar, Ele receba o que era dEle, e ao retornar então daqueles nove, nós multiplicamos, daquela peça, multiplicamos dez vezes nove, noventa, e o senhor diz muito bem, eu tarei a você a responsabilidade e a autoridade sobre 90 cidades. O que que o mestre está ensinando aqui? O mestre ele está falando aqui que haverá uma recompensa. E essa recompensa será baseada na fidelidade, não na produção. A gente vai ver que o segundo servo vai receber parecido, não na produção mas na fidelidade, no esforço empreendido para obedecer o que o meu Senhor requereu de mim, e é exatamente nisso quando eu me esforço para fazer o que o Senhor requer de mim que isso naquele dia o Senhor olhará e o Senhor dará a respectiva recompensa. E parece que a fidelidade está, a fidelidade presente está atrelada à responsabilidade futura. Alguns homens parecem que terão mais responsabilidades futuras, porque no teste que eles passaram aqui 20, 30, 50 anos, cuidando de coisinhas, coisas simples, como seu dinheiro, seu carro, sua esposa, sua família, seu negócio, seu tempo, seu corpo essas coisinhas simples foram os testes que você tinha, ligados à oportunidade que Jesus pôde observar e ver, para que naquele dia você é fiel no pouco. Conseguiu cuidar do seu filho, conseguiu amar a sua esposa, conseguiu cuidar do pouco de dinheiro que eu lhe dei. Muito bem, agora é hora de eu colocar você sobre responsabilidade ou irresponsabilidade sobre muitos. E talvez isso se refira àquele tempo do milênio, onde o Senhor Jesus estabelecendo o seu reino, nós reinaremos com eles, com ele, como subregentes, como os servos cuidando do mundo. Você está em teste, irmão. Você está vivendo esse período, é um período para testar a sua fidelidade nas poucas coisas que você tem. Não é para você curtir a vida achando que é isso aqui. Não, não é isso aqui. O homem também, esse fiel, ele demonstra que compreendeu o que foi falado para ele. Pegue isso e negocie. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre muito eu vou colocar você. Terá autoridade sobre dez cidades. Segundo servo vem, versículo 18, Senhor, a sua mina rendeu cinco. E aí você vai imaginar, rapaz, pronto, se o outro rendeu tal, então proporcional. Apesar de não dizer que servo bom e fiel, por causa da recompensa que ele recebe, ser muito parecida com a outra, ser proporcional, a fidelidade dele aqui está sendo incluída, o homem foi fiel. Isso quer dizer que o produto final não depende apenas do esforço que é empreendido para alcançar, mas a fidelidade de alguém não é percebida ou não é julgada pelo produto final mas pelo esforço empreendido para que aquilo aconteça, esse é o melhor julgamento, lembra em 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo estava com dificuldade lá, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros de dizem, Paulo vai dizer, eu, quem, quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem vocês creram, eu plantei, Apolo regou, mas... O crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. O esforço é o melhor julgamento do que o produto final. Alguns homens se esforçam pouco e produzem muito, e acham que porque produziram muito, eles valem muito. Tolos? Outros passam a vida inteira lutando para agradar o seu Senhor, e o resultado final é pequeno. Mas em lágrimas eles semeiam, esses são os fiéis. O senhor, a sua mina rendeu cinco. Ótimo. Aí este diz: Você terá autoridade sobre cinco cidades. Você terá autoridade sobre cinco cidades. A fidelidade aqui é percebida quando o homem compreende a vontade do seu Senhor quando o homem passa o período de ausência fazendo a vontade do seu senhor, quando o homem não trans, trans, é, transforma ou, ou embaralha as bolas, ele ainda continua senhor, e o outro continua sendo servo, o dinheiro continua sendo dele, ele está vivendo ainda em função do seu senhor. Você seria esse, senhor, esse servo fiel? Como é que você avalia a sua fidelidade? Você acha que é fiel? Você acha que não conta? Você acha que simplesmente aparecer na igreja aos domingos e, e, e viver a vida do jeito que quer? Você acha que isso não tem implicação eterna? O que Jesus está dizendo aqui, irmão, deve abrir os nossos olhos. O Senhor está esperando fidelidade, não produtos, não coisas inimagináveis, mas a sua fidelidade. Como assim fidelidade? A sua disposição de ouvir a, a, a voz do seu mestre e viver em função do lucro do seu mestre de pegar todas as oportunidades dadas pelo Senhor, não produzidas pelo seu próprio esforço, habilidade, escola, DNA, inteligência, mas dados ao a você pelo próprio Senhor, dizendo, negocie, isso é, faça render, não para você, mas para mim, se fidelidade é medida assim, me diga irmão, você terá autoridade sobre quantas cidades? O próximo servo, ele é muito parecido com aquela pessoa que nós encontramos em João capítulo 1, é aquele discípulo temporário, muito parecido em Marcos capítulo 4: aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas ela não tem raiz, e aí vindo a tribulação ou o desejo pela riqueza, elas se afastam, ou seja, elas têm, parece uma familiaridade com Jesus mas não tem um relacionamento com Jesus por isso pela familiaridade são tidos como servos mas pela falta de responsabilidade e fidelidade são tidos como infiéis o texto diz assim então veio um outro versículo 20 e aí quando ele diz então veio um outro, isso aqui já é um sentido pejorativo, tá bom? então veio um outro Senhor, aqui está a sua mina Que eu guardei embrulhada em um lenço Porque tive medo do Senhor Que é homem rigoroso O Senhor retiro o que não depositou E colhe o que não semeou Veja que o homem Em primeiro lugar O homem tem uma teologia ou uma informação a respeito do senhor que é pelo menos correta ele diz senhor aqui está a sua mina está certo? a mina era de quem? era do senhor que eu guardei embrulhada no lenço no momento em que nós estamos vendo hoje do politicamente correto esse homem teria a melhor das intenções em vista eu fiquei com medo de perder o Senhor está aqui, a, a coisa que o Senhor me deu, eu fiquei com medo de perder, o que, é que eu poderia fazer? Vai que eu perco o negócio, a mina que o Senhor me deu, eu não poderia correr riscos de lesar o Senhor e os lucros do Senhor, o Senhor me deu isso aqui, essa oportunidade, eu coloquei no lenço, bonitinho, eu embrulhei e eu guardei, está aqui, toma, é teu. E aí ele explica a razão, por que ele fez o que fez, ele diz, porque eu tive medo, medo de perder, medo de arriscar, medo de desobedecer, esse homem vai usar de justificativas para manipular a situação, no final das contas, esse homem vai acusar o mestre, de se demais, de ser muito rigoroso, duro, de demandar demais, um homem quase que faz as coisas e espera demais daquele. Um homem que é ganancioso, que fica do lado de lá esperando que as pessoas trabalhem para ele. O medo aqui que parou esse homem é um medo ilegítimo, imoral, e não é reconhecido pelo Senhor como justificativo. Medo de fazer o que é certo é pecado. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Índia, Houve uma grande dificuldade, o Japão estava descendo uh, e eles ficaram com medo medo do Japão descer e tomar os, 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 o arroz que eles tinham lá. Então o que, que eles fizeram? Já tinha acontecido com Burma, já tinha acontecido com outros países, então eles deslocaram o arroz para Calcutá, onde poderia ser melhor protegido entre dois a 4 milhões de pessoas morreram de fome e o Japão nunca chegou lá o governo agiu com medo, tentando proteger-se e fazendo por medo, acabou causando mais prejuízo do que benefício é a mesma coisa que acontece aqui eu tive medo eu tive medo do Senhor. Demonstra-se aqui que ele não conhece o seu Senhor. Ele diz que ele é um homem rigoroso, um homem duro, quase um homem que beira a desonestidade, um grosso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Esse texto, essa frase pode ser entendida de duas maneiras: pode ser entendida que o Senhor é um homem atilado, todo mundo sabe o que é atilado, né? É um homem atilado. Ele é um homem é, desenrolado. Ele é um homem desenrolado em termos de finanças, que ele sempre entra no negócio para lucrar. Ele não espera outra coisa a não ser lucro. Ele é um homem que ceifa o que não semeou e retira, né, retira o que não depositou. Pode significar que ele é um homem extremamente esperto. E assim o servo estava dizendo, eu fiquei com medo de arriscar e perder, e o senhor que sempre... Entra no jogo para ganhar, ficar sem receber aquilo que é teu. Foi por isso que esse medo me parou e eu não fiz nada. Mas pode significar uma outra coisa. Pode significar que aqui o servo está dizendo, está acusando o Senhor de uma demanda indevida. Pode estar dizendo, Senhor, é o seguinte, eu sei que o Senhor é um homem duro, rigoroso, é um homem firme. Eu sei que o Senhor o senhor tira as coisas, os lucros mesmo sem ter colocado lá eu sei que o senhor faz jorrar leite de pedra sei que o senhor é um senhor muito firme que espreme os seus servos para que eles produzam para você e isso seria uma declaração frontal contra o seu senhor eu acredito que a primeira interpretação seja melhor porque ele, esse servo aqui permanece vivo ao final, então eu acho que ele diz, servo eu tive medo porque eu tive medo de produzir algum prejuízo para o Senhor e perder veja que a infidelidade sempre é acompanhada de desculpas né não eu não posso ir para o culto de oração por quê porque no culto de oração não eu não posso ler a Bíblia não porque não. eu estou dando essas ilustrações mas vocês sabem como é que a gente mede a fidelidade de alguém? É muito difícil para mim medir a sua fidelidade e você medir a minha. Mas Deus sabe. As oportunidades que Deus tem lhe dado: oportunidade de ter um carro para poder dirigir, oportunidade de orar a Deus com os seus irmãos, oportunidade de estar junto, oportunidade de ler a palavra de Deus, de compartilhar o Evangelho, de investir na obra de Deus. Isso tudo, irmãos, e irmãs, são oportunidades, tá? Você não está pegando essa oportunidade, você diz o quê? se as oportunidades são dadas por Deus, são dadas por Deus com o objetivo de lucrar para Deus, e eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de toda e qualquer oportunidade que o grande Deus em sua providência, coloca a você dizendo, ei, negocie, eu estou dando para você um embrião, eu quero ver quais são os efeitos da minha graça na tua vida, eu quero saber se você quer ser reconhecido como fiel, um homem digno de confiança, um homem que ouviu a minha voz, um homem que luta por mim, um homem que quer me engrandecer, aumentar as minhas riquezas, quer que eu lucra ao invés de você, mas o infiel é tendencioso a encontrar desculpas, e quando não encontra qualquer uma, ele culpa o Senhor, uma maneira de manipular a situação, sabe o que aconteceu? Eu fiquei com medo, Vai que eu chego, aí chega atrasado Vai que eu leio, mas leio e não entendo Vai que eu dou, mas é pouco Vai que eu oro, mas não sei Vai que eu amo, mas dá errado no final das contas, a culpa é de Deus Me deu uma oportunidade pequena Se eu tivesse a oportunidade de servir Ministério grande Se eu tivesse saúde Se eu tivesse mais dinheiro Se eu tivesse outra oportunidade Se eu tivesse uma casa maior Se eu tivesse um marido melhor se eu tivesse um filho, se eu tivesse dois, se eu não tivesse nenhum, tudo se transforma em desculpa, você está ensaiando para dizer o que naquele dia? Por que, que você não serve a Deus, como Deus requer de você? As oportunidades que o grande Deus tem lhe dado, é para quê? A resposta de Jesus para com este servo infiel É simples Ele começa dizendo no versículo 22 Mas o Senhor respondeu Servo mau Servo mal aqui vai em contraste com o que ele havia dito Sobre os outros dois Principalmente o primeiro Servo bom Servo bom, servo fiel Servo que me ouviu e entendeu Servo que se esforçou Servo que fez o que deveria fazer ao invés de fazer o que queria fazer Servo que me deu lucro Isso é, aproveitou das oportunidades que eu lhe dei para fazer o negócio crescer Ao contrário disso, é um servo mau Servo ímpio, negligente, preguiçoso, tabaréu é um servo que embora tenha familiaridade Por causa das oportunidades Ele ignorou as oportunidades E achou que qualquer outra coisa poderia ser desculpa Para ignorar a vontade do seu Senhor E viver em função de si Mesmo que justificasse com medo Com inabilidade Falta de força Ou qualquer outra coisa Servo mal Servo malvado e o Senhor é mais criterioso e diz: Como é? Eu o julgarei usando as suas próprias palavras. E só o Lucas diz isso. Você sabia que eu sou homem rigoroso? Isso é, que eu sou um homem firme, que retiro o que não depositei e colho o que não semei, isso é que eu não devo perder em nada, porque tudo é meu. E você como meu servo deveria me fazer Fazer o que eu quero Então você sabia disso Esse aqui de, de todas as, as informações desse texto É aquela que mais me chamou a atenção Quantos aqui sabem que Jesus é o Senhor? Jesus é o Senhor de todo o universo Não é não? porque nele subsiste todas as coisas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade depois de ter feito a purificação assentou-se à destra da majestade nas alturas, estando debaixo dele anjos e potestades e principados, o Senhor tem toda a autoridade sobre todo o universo não existe nenhum quadrado deste chão ou de todo outro chão no mundo inteiro, que ele não consiga botar a planta do pé e dizer, isso aqui é meu é meu ele governa sobre nossa vida. Tudo é dele. A casa, a roupa, dinheiro, tempo. Nós sabemos disso. O problema desse homem aqui não era a falta de conhecimento intelectual. O homem é julgado pela sua teologia. Ele diz: "Você sabia disso?" o teu julgamento vai ser de acordo com o que você sabia, sabia que eu era um homem rigoroso, sabia que eu não entro no jogo para perder, sabia que a mina era minha, sabia que eu deveria lucrar, sabia a minha vontade, e não agiu de acordo, que contrassenso, aqueles que sabem, serão julgados propriamente, não por aquilo que não sabem, mas porque não agiram, como deveriam o produto das suas vidas não foi o lógico do que eles sabiam meus irmãos nós temos recebido boa instrução aqui por muitos anos e o Senhor tem dito as coisas que devemos fazer mas eu temo que mesmo alertas como esse passem desapercebidos por alguns de nós haverá um julgamento futuro eu e você prestaremos contas Aqueles que estão em Cristo serão automaticamente perdoados. Mas existe um, um, um ser caracterizado em todos os evangelhos como crentes ou discípulos temporários. São o joio no meio do trigo. São crentes denorex. São servos infiéis que se assemelham nulo palavreado. Senhor, Senhor, Mateus 7, em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos milagres? Com uma teologia, uma ortodoxia piedosa, Senhor, Senhor. Então, os direi explicitamente, apartai-vos de mim, malditos. Existe um perigo em saber a verdade, não se submeter à verdade. Eu estou dizendo para vocês, porque amo vocês, é possível que alguns de nós, membros desta igreja, irão padecer no inferno para sempre. Irão padecer não por falta de instrução Irão padecer não porque não souberam versículos Irão padecer porque ouviram e souberam a vontade do seu Senhor Mas não fizeram a vontade do seu Senhor Não obedeceram, não fizeram guerra contra a carne Não clamaram por misericórdia e lutaram com a graça de Deus Para obedecer a vontade de Deus Apesar de passarem num, num Enem, num teste de Bíblia seus corações estavam apodrecidos, viveram para si Servos infiéis Servos malvados Sabia a vontade do seu senhor? Sabia que eu era homem assim? Sabia que eu não aceito propina? Sabia que eu faço o que eu quero fazer? E mesmo assim viveu do jeito que viveu? Como é isso? Acha que no final vai dar tudo certo? Não vai Ele diz Você sabia que eu sou homem rigoroso Que retiro o que não depositei E colho o que não semeei E aí Jesus aqui fala do mínimo Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda Eu receberia com juros Em outras palavras Jesus está dizendo assim Rapaz, se você não quisesse fazer Deixasse pelo menos que os outros fizessem Pegasse o dinheiro e colocasse no banco Isso é os juros, eu, naquela época é mais ou menos como hoje Você quase perde mais do que ganha Os juros, você ganharia pelo menos um pouco eu receberia de, ele, ele afirma, na minha vinda eu receberia com juros o que é meu É meu, você agiu como se fosse seu De maneira leviana Enterrou as oportunidades E aí Jesus, depois do versículo 24 em diante Ele fecha essa parábola dizendo assim, e disse aos que estavam ali, tirem dele a mina, e deem ao que tem dez, e eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez, veja o que Jesus está dizendo, ele tira do homem, a mina que ele tem, retira, e coloca, e dá na mão daquele que tem dez, então agora ele teria dez cidades, mais uma mina, ou teria 11. e as pessoas então ponderam ei senhor, como é que é, qual é a lógica aí do senhor não estou entendendo Por que, que um camarada que já tem tanto assim ele, porque que ele vai ter mais? não deveria ser um padrão para todo mundo? um comunismo celeste todo mundo tem que ter a mesma coisa aqui a gente aprende que existe uma percepção, pelo menos uma, uma ideia de, de, de mérito de esforço. Quando eu digo mérito, é o esforço de obedecer à vontade do seu Senhor. Na perspectiva de Deus, não, não, não precisa nivelar. Por quê? Tudo é dele, ele dá quem ele quer. Ele diz: tira o que tem e dá o que tem dez. Quando o pessoal responde, ou pergunta, indaga, veja o que ele responde. Olha, olha a filosofia do reino. Ao que o Senhor respondeu Pois eu declaro a vocês Isso aqui aparece mais quatro vezes no Evangelho De diferentes maneiras Pois eu declaro a vocês No reino Não está aqui, eu é o que estou dizendo No reino O que tem Será dado ainda mais Mas ao que não tem Até o que tem Lhe será tirado O que, é que ele quer dizer com isso? É isso mesmo É isso mesmo No reino No reino Aqueles que recebem e fazem o correto Que respeitam a vontade do seu Senhor E progridem e rendem E assim recebem mais recompensa Dos seus esforços em servir Esses terão mais A quem tem, mais se lhe dará. Essa é a cadência da responsabilidade celeste Quanto mais se tem mas se lhe dará, quem é fiel no pouco será fiel no muito. A gente já viu esse mesmo raciocínio em Lucas 16. Lembram disso? Voltando lá para Lucas 16. Jesus já falou desse tipo de raciocínio. Versículo 9 do capítulo 16. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. E aí Jesus conclui: quem é fiel. No pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Porque se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? A fidelidade nas poucas coisas, isso é ter, Dá ensejo para ter ainda mais depois Você é fiel nas coisas que Deus tem lhe dado? A fidelidade sempre vai ser acompanhada de mais responsabilidade E à medida em que a fidelidade é galardoada com mais responsabilidade Aquele que tem mais se lidará e terá em abundância Mas aquele que não tem Até o que tem ele será tirado Talvez você fica perguntando, mas pastor, eu estou olhando, eu faço um tempão que eu sou crente, servo de Jesus Cristo, há um tempão, ou servo de Jesus Cristo, faz uns 15 anos, 10 anos, não sei de nada, se me derem o um ministério, aí o Senhor vai ver, aí... Você consegue vir para a escola dominical? Consegue orar pelo missionário do dia? Para que você quer um ministério, não consegue orar pelo seu missionário no dia? Não paga, não sai de casa, não precisa escovar os dentes, não precisa ter tomado banho, você simplesmente ora pelo seu missionário. Sabe por que você não tem? Porque você não tem. Porque é quem tem, mais se lhe dará E terá em abundância e essa ética, a perspectiva do reino agora e para além da vida. É como alguém que entra na academia, né? ele entrou na academia agora, ele começa a exercitar... Os membros. E aí 5 quilos de cada lado é muito para ele. Ele chega em casa e diz: ah, Pai, estou acabado, estou para morrer. Essas podem ser minhas últimas palavras. <risos> Passa uma semana e ele consegue colocar dez de cada lado. Passa depois um tempo, talvez ele vai crescendo. Isso é fé, mas isso também é fidelidade, sendo junto com responsabilidade. Quanto mais se tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem até o que tem, lhe será tirado, esse servo infiel, como nós vimos aqui, ele vai ter a parte que lhes cabe, eu, eu acho, com aqueles que são inimigos, esse é o último grupo, o último grupo, que, que pelo menos aparece no versículo 14, que eles o odiavam, ele reaparece no versículo 27 do nosso texto, de Lucas 19, esses são os inimigos do rei, aqueles que não queriam que o rei reinasse sobre eles. O rei é severo, não os escuta, mas quanto a esses inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. A condenação é severa porque a afronta é severa. O julgamento é claro porque a afronta é clara eles não querem que Jesus reine sobre eles o que acontece? o rei agora com o seu poder não pode permitir rebeldia e rivais esses serão justamente punidos agora ao final da parábola nós precisamos saber onde nós estamos existem três grupos os servos fiéis do rei os servos infiéis do rei e os inimigos do rei esses inimigos do rei não são inimigos porque eles estão fazendo motim simplesmente mas eles não querem que o rei reine sobre eles aqueles dentre nós que não reconhecem o senhorio de Cristo na vida de vocês ou não querem que Jesus reine que ele tenha a palavra final em qualquer coisa na sua vida vocês vão enfrentar a ira do rei no futuro Aqueles entre nós que tem a familiaridade de todo o chavão e todo o clichê cristão, sabem de tudo, têm uma boa teologia, mas não fazem a vontade, não trazem lucro para o reino de Deus, não usam das oportunidades para beneficiar o reino, simplesmente estão aqui para se passar entre iguais. Deus conhece o teu coração. Julgue-se agora. E você não será julgado depois Todo mundo prestará contas E o que move você Vai definir a quem você é fiel E o primeiro grupo O grupo dos fiéis O grupo dos servos fiéis do rei Esses são aqueles que têm uma gama Uma gana na vida Esse negócio tem que render O reino tem que avançar meu negócio, meu negócio são as coisas do reino São as pessoas, são os corações É dividir, é amar É empurrar, é encorajar É fazer o reino avançar, esse é o meu negócio É para isso que eu estou fazendo então, Onde é que você tirou isso? O rei me falou que esse momento é o momento de teste, que eu vou demonstrar a minha lealdade para com o rei. A minha lealdade não é com o Brasil, não é com o partido, não é com o meu trabalho, não é nem mesmo com a minha família em primeiro lugar. A minha lealdade é com o rei que está voltando. E é por causa dele que as outras lealdades existem. Essa é a minha meta. Fazer o reino avançar. Esses serão recompensados com mais responsabilidade nessa vida e no futuro, eles finalmente terão o que é deles, amém? amém? Eu queria que a gente orasse silenciosamente, se você acha que não é cristão, e quiser falar comigo depois, eu estou falando principalmente com os meus irmãos, e irmãs aqui da igreja, os membros, olhe no seu coração, veja se de fato você é um servo fiel não viva enganado quando você sabe que a sua vida não diz nada a respeito de Jesus você não precisa viver enganado você pode se arrepender de uma vida de hipocrisia e egoísmo se submeter ao senhorio de Jesus Cristo pedir que Ele transforme você de dentro para fora, e aí você terá uma vida, a vida que Ele planejou, vamos orar silenciosamente, por um instante, Senhor, A mim e aos meus irmãos a sermos encontrados por ti fiéis. Ajuda os filhos a serem encontrados, filhos crentes a serem encontrados por ti fiéis, obedecendo e respeitando seus pais. Ajuda-nos como maridos a sermos encontrados fiéis, amando, cuidando das nossas esposas e filhos. Ajuda-nos como esposas A sermos encontradas fiéis Respeitando Os nossos maridos e amando os nossos filhos Ajuda-nos a sermos encontrados por ti Como os discípulos de Jesus Cristo Livra-nos Senhor Da aparência de servitude A aparência de fidelidade Não a fidelidade do coração que Possamos utilizar De todas as oportunidades que o Senhor nos dá para manifestar a ti, a ti A lealdade que temos para contigo Nosso amor e respeito pelo Senhor O nosso desejo de que o Senhor ganhe De que o Senhor lucre Que os teus negócios expandam Que a salvação dos homens E a restauração de todas as coisas em Cristo Para a glória do teu nome Seja o nosso negócio Quando trabalhamos Quando ensinamos Quando planejamos quando conversamos com os nossos filhos, quando comemos com os nossos amigos, quando jogamos bola, que seja conhecido dos outros a nossa servitude a Jesus Cristo. Que o Senhor nos encontre seus escravos, nunca seus senhores. Que o Senhor nos encontre fiéis. Que o tempo que as oportunidades não sejam utilizadas para o nosso próprio benefício mas para o benefício do teu reino causa Senhor compulsão no teu povo, para que o teu povo se arrependa eu peço a ti Espírito, não permita que ninguém familiarizado tenha convicção sem ser de fato salvo Traz convicção, Espírito, àqueles que não têm um relacionamento contigo. E é por isso que são infiéis a Ti. Faz isso, Senhor. E aí depois mostra-lhe Jesus. Sua cruz. Seu amor por pecadores. Sua graça. Salva-os de uma vida hipócrita e fadada ao inferno. peço que o Senhor faça isso, em nome de Cristo, Amém.